0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, lieve luisteraars, fijn dat je er weer bij bent. Vandaag wil ik het met je hebben over kinderen die heel snel opgeven en heel snel zeggen dat ze iets niet kunnen, uitdagingen helemaal niet aangaan en het liefst deze vermijden. Het is namelijk iets wat ik uh, veel voorbij hoor komen. Zowel in de Facebookgroep als bij de ouders die ik begeleid binnen mijn praktijk. En het is toch echt wel een hele grote uitdaging voor ouders om hiermee om te gaan. En ja, wat kan je nou eigenlijk doen op het moment dat je kinderen of kind de, de uitdaging niet aangaat. Hè? De, hetgene wat ze moeilijk vinden aan het vermijden zijn en aan het vermijden blijven. En... Hoe zorg je nou dat er, ja, dat, dat er iets van motivatie komt... om ook hetgene waarvan ze denken dat ze het niet kunnen, toch aan te gaan? Nou, daar ga ik het vandaag met je over hebben. Nou, het allermooiste is natuurlijk dat een kind ergens intrinsieke motivatie voor heeft... en er dan ook echt helemaal volledig voor gaat. En ik ben heel erg ervan overtuigd dat dit in ieder mens zit... dat het ook in ieder kind zit... Er is ergens intrinsieke motivatie. Daar worden kinderen mee geboren. Dat maakt ook dat ze gaan leren kruipen, dat ze gaan leren zitten... dat ze gaan leren staan, dat ze gaan leren lopen. Maar ergens gaandeweg in, de, ja, in het opgroeien... Uh, ja, kan het zijn dat jouw kind dat verliest. En dat wil niet zeggen dat het er helemaal niet meer is... alleen dat je als ouder nou, nog meer door middel van je vergrootglas moet zoeken waar het hem dan wel in zit. Um, en het is heel erg fijn... als je als ouder goed kan kijken naar je kind... en die hele kleine, korte momenten kan gaan waarnemen... dat jouw kind die intrinsieke motivatie ergens voor heeft. En al vind ik zelf... Um, ik heb een haat-liefde verhouding met schermpjes en games... Um, aan de ene kant denk ik, oh vreselijk, ga ze iets anders doen. En aan de andere kant denk ik altijd, ja, maar het nodigt ze wel enorm uit... om juist uitdagingen aan te gaan. Dus heb jij een kind waarbij je echt die motivatie totaal niet meer ziet... die intrinsieke motivatie niet meer... kijk dan toch eens eventjes als ze aan het gamen zijn. Uh, eigenlijk bijna altijd ervaar ik zelf, maar ook uh, bij, bij ouders die dan bij mij komen en waarin we de gesprekken hebben. Dat ze zeggen, ja, behalve dan voor gamen, daar hebben ze dan nog wel motivatie voor. Of daar zetten ze dan wel in door. Nou ja, wees blij. Dat is je eerste aanknopingspunt om uh, ja, te zorgen dat je kind weer meer uitdaging aangaat. Dus ga echt op zoek naar die, die kleine momenten. Je zal ze echt, als je erop gaat letten, gedurende de hele dag echt wel gaan zien. Het is misschien niet op de vlakken waar jij ze op dit moment... heel graag in zou willen zien. He, ze gaan ze niet aan op school of niet in, in wat ingewikkelde dingen thuis. Um, maar ze zijn er echt wel echt. Ik, ik ben daar gewoon 100% van overtuigd. Dus ga echt goed kijken en, uh, en observeren. En op het moment dat je zo'n ja, zo moment gevonden hebt bij jouw kind, zo'n moment dat het zelf ergens gemotiveerd voor was... en door heeft gezet, ook al was het lastig, ook al was het moeilijk... ook al ging het niet vanzelf, registreer dat. En als het moment daar ook daar is, geef het ook terug aan je kind. En niet altijd zou je het op dat moment willen doen. Kijk, als jij zoiets hebt van, nou dit, ik kan dit nu benoemen... zonder dat mijn kind af te schrikken, benoem het dan ook zeker dat je dit ziet... Um, maar denk jij van oké okay, op het moment dat ik dit nu ga zeggen, gaat het mijn kind afschrikken, en dan ben ik ja, dan is dit moment kwijt en dan heb ik kans dat dat ik het om zeep heb geholpen? Doe het dan vooral niet uh, en kom er misschien op een later moment terug tijdens een, een ander gesprek waarin je het nog eens terloops gaat benoemen. En wat heel belangrijk is als je het gaat benoemen, als je er iets van wil zeggen. Ga niet zeggen dat jij er zelf trots op bent dat je kind dat heeft gedaan. Of dat, um, dat je het zo goed van je kind vindt. Of dat je er zo blij mee bent. Of, maar benoem, sec wat je hebt gezien. En als je er dan nog iets extra's over wil zeggen... zeg dan bijvoorbeeld, je mag daar trots op zijn dat je dat hebt gedaan. Of, wauw, wat goed... Hè, um, nee, niet wat goed van jou, maar... Um, heb je dat zelf ook opgemerkt? Dat, dat je daarin hebt doorgezet? Nou, maak er iets van. In ieder geval vanuit dat het kind met trots naar zichzelf kan kijken. Uh, het gaat namelijk niet over dat jij er trots op bent. Of dat jij daar iets van vindt als ouder. Want dan zal je kind vaak het uh, direct wegschuiven. Als zijnde van oh huh, dat, dat was niet zo. Of dat, dat was helemaal niet bijzonder. Of dat deed ik helemaal niet. Of, weet je, het, maar maak het er meer het kind attent op En zorgt zorg dat, dat, ze, dat het een gevoel bij hen zelf gaat oproepen. Nou, en dit is echt zoeken. Zeker bij kinderen die, die helemaal uitstaan. Bij wie je helemaal voor je gevoel totaal geen stappen gaat aan het zetten bent. Ten aanzien van het, uitgaan, het, het aangaan van uitdaging. Nou, Zijn die kleine momenten er wel? En zijn ze er misschien zelfs wel... Ja, ook op andere momenten bij dingen waarvan je zegt. Van, nou, Daar heeft het kind niet enorme motivatie voor. Maar hij of zij probeert het toch. Dan ben je weer een stap verder. Dan, dan, dan gaan ze al wat meer dingen aan. Eh, maar ja, is jouw kind nog niet zo ver. Maar wil je dat wel gaan stimuleren. Ga dan eh, dat soort momenten wat meer creëren en ga daarin zelf ook het goede voorbeeld geven. He, want uiteindelijk wil je er naartoe als ouder... dat een kind um, gaat leren doorzetten op de meest moeilijke momenten... Um, dat, het, uh, dat het dingen aangaat, ook al heeft het niet direct hun meest intrinsieke motivatie. Um, want in het schoolsysteem is het nu eenmaal zo... Dat, die, dat, ja, dat ze toch echt moeten gaan doorzetten om dingen te leren. Um, en ik kan daar heel veel van vinden. En daar vind ik ook een heleboel van. Um, maar het is nu eenmaal wel zo. En aan de andere kant, ook al was het niet met het, had je niet te maken met het schoolsysteem... dan wil je je kind toch ook meegeven... dat het soms toch gewoon net even door moet zetten. Ook al is het moeilijk. He, want... Je wil ze heel erg graag in die kindertijd de, de ervaring gaan meegeven dat ook al is iets moeilijk, ook al, iets is het, ook al kunnen ze iets nog niet, ook al lukt er iets nog niet. dat als ze gaan doorzetten, dat ze iets wel in de vingers kunnen krijgen. En ik vind niet dat een kind in alle tijden, op alle vlakken, altijd maar door moet zetten, door moet zetten, door moet zetten. Weet je, je hebt ook gewoon te maken met dingen die je niet leuk vindt. Als je mij vraagt um, om iets te doen... en, ik, en ik, vind dat een, hè, ik, ik vind dat moeilijk ik vind dat lastig... maar ik ervaar er wel plezier in... dan vind ik het niet erg als er op een gegeven moment van mij... Ja, als ik op, op een gegeven moment verwacht van mezelf dat ik gewoon doorzet. Ook al lukt het me nog niet direct, ook al kan ik het nog niet... ook al heb ik nog niet het gevoel ja, dat ik het in de vingers heb... Hè, dat ik het eigen ben... Ik heb er wel plezier in om dat uiteindelijk eh, ja, in de vingers te krijgen. Maar er zijn ook een heleboel dingen die ik gewoon echt niet leuk vind. Uh, toen wij een half jaar in Zweden zaten en in, in, in dat huis stond een piano. Toen dacht ik, weet je, um, laat ik eens gewoon kijken. Want dat lijkt me magisch mooi als, als, ik, um, ja, als ik kan piano spelen. Weet je, ik dacht echt zo: wauw, dat, ja, dat lijkt me leuk om te kunnen. En ik was daarmee bezig. En nou ja, dat, ik, ik vond het in ieder geval heel erg moeilijk. Maar ik merkte ook dat ik er gewoon echt geen plezier in had. Het idee van piano spelen vond ik heel mooi. Maar het piano spelen op zich ja, vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. Dus toen dacht ik, ja, wat ik nu kan doen is per se doorzetten met iets wat ik eigenlijk niet leuk vind. Ja, Tuurlijk ben ik dan aan het doorzetten. Hè? Ik, ik ben aan het leren om iets ja, onder de knie te krijgen uh, wat ik nog niet kan. Maar ik heb er geen plezier in. Ik, ik, ik hoef dit niet te leren. Hetzelfde geldt voor, voor bepaalde dingen met de computer. Ja, Sorry, ik ben daar niet gemotiveerd voor. Ik vind het gewoon echt niet leuk om te kunnen. Dus is er is een heel groot verschil in van, oké. Okay, ik, ik kan dingen niet en ik zet door, want ik ga niet opgeven, want ik heb er plezier in. Ten opzichte van dingen ja, waarin ik ook gewoon geen plezier mee heb. Dan heeft het geen zin om door te zetten, want dat heeft eigenlijk helemaal niks meer met doorzettingsvermogen te maken. Het heeft ook op een gegeven moment te maken uh, met dat je uh, als mens zijnde iets gewoon echt niet leuk vindt. Dat heet geen opgeven omdat je niet gemotiveerd bent, dat heet gewoon... Jezelf kennen en op een gegeven moment weten van ja, dit past niet bij mij. En dat is met kinderen ook zo. Ik vind niet dat kinderen ten alle tijden continu maar alles hoe het kunnen... alles hoe moeten om het maar onder de knie te krijgen... omdat ze niet mogen opgeven, omdat ze maar moeten leren doorzetten. Je mag als kind ook op een gegeven moment weten van... ik vind dit gewoon echt niet zo ontzettend leuk. Nou ja, En wat kan je doen als je merkt dat jouw kind absoluut... Iets uit de weg gaat waarbij, waarbij je wel hebt gezien dat er, ja, dat er een sparkeling is. Of, of een, een zin om het onder de knie te krijgen. Of uh, ja, waarvan je denkt te zien dat je kind er enthousiast van wordt. Nou, ik had het bijvoorbeeld uh, met een van mijn kinderen. Toen wij uh, twee, nee drie weken geleden, hè, was het alweer misschien vier weken geleden. Nou, in ieder geval in die periode dat er in december uh, het zo koud was dat er ijs lag. Toen uh, zijn wij uh, ja, eigenlijk nog voordat uh, dat er geschaats kon worden op de sloten... Uh, ben ik op pad gegaan samen met mijn man uh, voor schaatsen voor de kinderen. En ik weet, uh, drie van onze kinderen vinden dat prachtig. Die willen dat, die uh, hebben daar heel veel plezier in. En bij onze oudste zoon dacht ik van, nou, ik moet eventjes gewoon navragen. Van ja, wil je dat wel? Uh, vind je dat leuk? Uh, hij is bijvoorbeeld ook niet een kind dat uh, skielert. Hij vindt dat, ja, hij vindt dat niet zo leuk. Dus ik zei tegen hem van... Joh, wil jij ook schaatsen? Nee, zegt hij. Dat vind ik niet zo leuk. Ik, ik heb daar eigenlijk geen zin in. Nou, prima, weet je. Um, vooral niet de dingen doen waar je echt gewoon geen zin in hebt. En waar je geen plezier in hebt. Dus we hadden voor hem geen schaatsen gekocht. En toen was er eindelijk natuurijs. En iedereen stond op de schaats. En hij ging ook mee. En... Um, nou ja, hij een beetje glijden, eh, spelen, maar hij was, had het toch al snel gezien. Maar ik zag in zijn ogen iets waarvan ik dacht, weet je, volgens mij lijkt het je wel heel erg leuk, maar laat je je nu tegenhouden door het feit dat je het gewoon nog niet kan. En dat heb ik op een gegeven moment s'avonds... Uh, nee, terwijl we nog op het ijs stonden... heb ik dat uh, ter sprake gebracht bij hem. Ik zeg, joh, volgens mij heb je eigenlijk... als je naar iedereen kijkt... ook best zin om te schaatsen. Maar laat jij je tegenhouden... door het feit dat je het nog niet kan. We hebben geen schaatsen voor je gekocht... maar er liggen nog schaatsen. Ik denk dat ze te klein zijn, maar je kan het even proberen. En toen zei hij, oké, okay, ik ga die schaatsen wel halen. En toen dacht ik, zie je, ik heb het goed gezien. Want als jij... Ja, dat niet dat gevoel ook had... dan was je niet naar boven gelopen, naar zolder... om ze alsnog te pakken. Nou, helaas waren die schaatsen te klein. En um, toen zei ik tegen hem... nou, weet je wat, ik ga kijken of ik online nog schaatsen voor je kan vinden. Nee, dat hoeft niet, want ik vind het toch niet leuk. Um, en dan ben ik ook wel iemand die de kinderen confronteert. Ik zeg dan tegen, nou, ik zeg, ik zei tegen hem dus... luister eens, Jens... Heel eventjes. ik zie dat je wil. Ik zie dat je het wil proberen. En nou laat je je tegenhouden door het feit dat je het nog niet kan. En daar ga ik niet mee akkoord. Weet je, als je straks het geprobeerd hebt en je vindt het echt niet leuk, vind ik prima. Maar binnenkort gaan wij gewoon nog een keer schaatsen. Uh, want de schaatsen die ik uiteindelijk besteld uh, had, waren niet meer op tijd voor het natuurijs ook binnen. Uh, he, ik ga schaatsen bestellen. En dan gaan wij ergens een keertje naar de schaatsbaan en je gaat het gewoon proberen. En nou, ik zag heel veel weerstand bij hem en hij wilde dat eigenlijk liever niet. En toch heb ik doorgezet. En nou, gisteren zijn wij naar de schaatsbaan gegaan. En nou... Hij vond het echt heel moeilijk en hij vond het echt lastig. Ook al zei hij van nee joh, het is hartstikke makkelijk. Ik zag hem echt wel even struggelen. Hij wilde geen hulp wat ook prima is. Uh, maar uiteindelijk heeft hij wel geschaatst en hij heeft het wel onder de knie gekregen. En toen ik het er gisteravond met hem over had van joh hoe vond je dat nou en, en lukte het. Toen zei hij ja het lukte me uiteindelijk wel maar ik vind het nog steeds niet zo heel erg leuk. Laat mij maar snowboarden dat vind ik een stuk leuker. Uh, en, nou, en dat is dus ook gewoon prima. Maar hij heeft wel de ervaring nu opgedaan... dat ook al kan je het niet met oefenen, kan je het wel leren. En je kan het wel onder de knie krijgen. En dat vond ik eigenlijk de meest waardevolle les die erin zat. En de volgende keer ja, kan, kan hij gewoon zelf de keuzes maken, keuze maken... of hij wel of niet mee wil. Dat maakt mij niks uit, maar hij heeft het in ieder geval gedaan. En hij is over zijn eigen angst heen gestapt. van... Want dat weet ik um, omdat ik hem natuurlijk gewoon al heel lang ken. Hij laat zich ook tegenhouden door... Ja, ik kan het niet en alle anderen kunnen het wel. En dat zullen anderen dan wel niet van mij denken. Uh, daar, daar heeft hij nu ervaring in mee. Dat, 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 dat hij daar overheen kan stappen. Dus op het moment dat jij een kind hebt... dat Vanuit die intrinsieke motivatie dingen aangaat. Hè, want dat is je eerste stap. Zoek eerst die intrinsieke motivatie en ga vanuit daar stappen nemen. En de tweede fase is dat je ook met ze dingen aangaat. Die ze eigenlijk liever uit de weg zouden gaan. En dat proces kan je heel erg rustig opbouwen. En echt vanuit liefde, en liefdevol aanpakken. Um, want je kan het ook opdelen in stappen. Dus maak het voor het kind ook overzichtelijk. Oké, okay. um, Een voorbeeld. Dus nog even, ik pak even terug nog op het schaatsen. Uh, onze zoon wilde het niet, die wilde geen hulp, die wilde het zelf doen en dat was prima. Maar stel nou dat hij dat wel had gewild, hadden we het natuurlijk in stuk kunnen opdelen knippen. We hadden kunnen zeggen: oké, okay, geef eerst ons een hand of laten we eerst een stoel huren, waar achter jij kan schaatsen. Uh, vervolgens, misschien is die stoel wel de eerste de beste optie. Laten we het daarna uh, aan de hand doen. En daarna doe je een klein stukje zelf. Dus help je kind daarin ook op het moment dat het de moeilijke dingen aangaat. En verwacht niet gelijk dat ze van A naar Z het zelf doen. Maar ga het opsplitsen in kleine delen. En daarmee, op het moment dat je dat doet en dat je ondersteuning geeft... kunnen ze gaan ervaren dat ze dingen onder de knie gaan krijgen. En dat is weer nodig om stimulans te krijgen om door te zetten. En dat is ook nodig, dat hele proces is nodig, om vertrouwen in zichzelf op te bouwen. Het vertrouwen dat op het moment dat je dingen aangaat, dat je het ook onder de knie kan krijgen. En op deze manier echt dat stapsgewijs aanpakken van dingen die moeilijk zijn en daarin de begeleiding bieden. De begeleiding die het kind nodig heeft om te komen tot uiteindelijk wat je wil, namelijk de ervaring dat je iets kan als het doorzet. En wat ook heel goed in dit proces kan helpen, is dat je het gesprek met het kind aangaat. Dus toevallig wat ik net gedaan heb met onze jongste zoon. Die bloedfanatiek is met schaken. Maar deze avond niet van zijn vader kon winnen. En die dan zo ontzettend boos wordt. En zo kan schreeuwen. Uh, omdat het hem dan niet lukt. Ik ben met hem. Ik, ik ben het gesprek met hem aangegaan. En, en gevraagd van oké. Okay, wat denk je nou op dat soort momenten? En dan haalt hij zijn schouders op. Weet ik niet. En hij wilde gewoon niet over praten. En toen heb ik hem een... Uh, dan geef ik hem een aantal keuzes. Oké, okay, denk je dan, ik kan het niet, ik ben waardeloos, ik bak er niks van... ik kan nooit zo goed worden als nou, mijn vader... En dan probeert hij er een beetje onderuit te komen. En, en, en dan kan ik ook best wel eens streng zijn. En dan zeg ik, nee, ik wil gewoon een antwoord. Ik geef je vier keuzes. Wat denk je dan? Wat is dan het antwoord wat het dichtste erbij komt? Wat, wat jij over jezelf denkt? Nou, En uiteindelijk geeft hij dan dat antwoord. Ja, ik kan er niks van. En dan stel ik hem de vraag, maar ja, maar is dat echt zo? Kan je het echt niet? Nou, daar wilde hij geen antwoord op geven. Ik zeg, nou, als je het echt niet kan dan zou je ook niet je moeder steeds verslaan. En dan zou je ook niet af en toe wel van je vader kunnen winnen. En dan zou je ook niet van je broer af en toe kunnen winnen. Of meestal kunnen winnen. Nou, en dat moest hij me dus wel nageven. En vervolgens zei ik, van, wat denk jij dat al die voetballers... Hij houdt heel erg van voetballen, dus dat valt heel erg in zijn belevingswereld. Al die voetballers die nu bij het Nederlands elftal voetballen... Denk jij dat die, op het moment dat ze iets niet kunnen, iets niet lukt in het verleden, ze niet in de basis stonden... niet mee mochten spelen, dat ze hebben opgegeven... dat ze alleen maar boos zijn geweest en hebben gezegd... oké, okay, ik stop ermee. Of denk jij dat die hebben doorgezet... en het nog een keer hebben geprobeerd en nog een keer hebben geprobeerd... en hebben gezegd van, ik stop niet... totdat ik weer mee mag doen met de wedstrijd. Of tot ik weer in die basis sta. Of tot ik, dat ik uiteindelijk word uitgenodigd voor het Nederlands elftal. Nou, en toen moest hij... En hij moest niks, maar hij gaf ook toe uh, ja, dat ik daarin wel gelijk had... en dat die uiteindelijk doorzetten en zorgen dat ze wel bereiken wat ze willen bereiken. Um, en op die manier, um, door dit gesprek met hem aan te gaan... Um, probeer ik hem te motiveren om het de volgende keer weer te proberen. Uh, en op een, ook op een andere manier naar zichzelf te kijken. Um, en daarbij ook benoemd, weet je... Je wordt pas echt ergens goed in als je ook leert omgaan met het feit dat je het nog niet kan. En dat je door gaat zetten. Dus wanneer jij een kind hebt dat echt die uitdaging niet aangaat... Of, of mondjesmaat maar aangaat. Of snel opgeeft. Of het beltje erbij neer wil gooien. Aan de ene kant helpen met, met dus de de taak op te delen, te begeleiden, dichtbij te begeleiden... maar ook vooral de gesprekken blijven voeren. Blijf de gesprekken voeren en accepteer niet dat een kind zegt... ja, ik kan het gewoon niet of ik haal mijn schouders op of ik weet het niet. Um, ja, weet ik niet, dan zeg ik altijd, weet ik niet is geen antwoord. Je, gaat maar, he, je verzint maar een antwoord. Ik wil weten wat, er, wat, wat je denkt, wat je voelt, wat, je, wat, wat, er, wat er in je omgaat... En weet ik niet, is het niet. Um, ja En dat is voor jezelf de lange adem. Maar je kan je kind echt hierdoorheen helpen. En ik bedoel niet dat je moet pushen, moet pushen, moet pushen. Maar ga op zoek naar de stappen die je wel kan zetten. Die wel aansluiten bij waar je kind nu is. Welke mate van ondersteuning heeft het nodig? Wat is de eerste stap? En, en ga proberen ook echt het gesprek met je kind aan te gaan. Ga dingen benoemen, ga dingen naar boven halen en observeer je kind ook en ga op zoek naar, naar de, de activiteiten waarvan ze denken dat ze het niet kunnen, maar toch eigenlijk wel ja, het zou, wil, zouden willen kunnen. Dat is denk ik het beste omschreven. Nou, volgens mij is het weer, ja, weer een relatief lange podcast. Sorry daarvoor. Uh, fijn als je tot het einde hebt geluisterd. Dan uh, ga ik bij deze afsluiten. Ik uh, wil je weer bedanken voor het luisteren. Als deze podcast waardevol is voor je... of een andere podcast die je inmiddels beluisterd hebt... zou je deze dan alsjeblieft willen delen. Ik zou het ontzettend fijn vinden als steeds meer ouders van hoogbegaafde kinderen of van vermoedelijk hoogbegaafde kinderen uh, in aanraking komen met deze podcast. Want dan kan ik nog meer ouders helpen uh, bij de struggles die ze ervaren in de opvoeding. En uh, ja, hoe, hoe mooi is het als er nog meer ouders geholpen kunnen worden? Want daarmee helpen we ook de kinderen. Vooral de kinderen helpen we daarmee. Want ik, ik hoop gewoon te kunnen bereiken. En dat is. Echt wat ik, dat wat ik wil bereiken is dat hoogbegaafde kinderen gewoon lekker in hun vel zitten. Zich goed kunnen ontwikkelen. En straks hele stabiele, evenwichtige volwassenen kunnen worden. Zonder dat zij, in ieder geval zoals ik mijn, uh, tussen mijn twintigste en veertigste heb ervaren. Heel veel heb moeten strukkelen. Ontzettend veel heb moeten leren. Uh, heel veel issues heb moeten oplossen. Die... Die ik heb opgedaan in mijn, in mijn kindertijd, omdat ik me heel erg onbegrepen en uh, ja, onbegrepen heb gevoeld uh, en, en dom heb gevoeld en ja, gewoon niet te voldoende de voldoende be begeleiding heb gehad om, om als een sterke volwassene uit die kindertijd te komen. En het ja, is gewoon zonde als je al die tijd bezig moet zijn met wie ben ik en. en wie wil ik zijn en, en wat kan ik allemaal? Ja, hoe mooi is dat niet als wij dat onze kinderen kunnen, ja, kunnen meegeven al in hun, in hun jeugd? Zodat zij ja, gewoon lekker als ze twintig zijn het leven in kunnen gaan. vanuit vol vertrouwen in zichzelf. Dat is wat ik heel graag wil. Dus als je me daarbij wil helpen door deze podcast te delen. zou ik dat super fijn vinden. Dank je wel in ieder geval alvast daarvoor. Nou, fijn weekend. Ik spreek je maandag weer. Goedjes. Doei doei.